0: Ton Wildhager is hoogleraar institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg. Zelf noemt hij dat hoogleraar arbeidsmarkt. Recent schreef hij het whitepaper 'De arbeidsmarkttransitie naar meer waarde en meer werk'. Een gesprek over hoe de arbeidsmarkt er ook uit zou kunnen zien en wat daarvoor nodig is.
1: Kijk in dat whitepaper, daar was het idee van: uh, kijk nou eens zeg maar naar de onderliggende. Uh, meer systemische problemen waar we mee worstelen. Hè? Want het is niet dat we niks doen, maar zoals op veel dossiers... Uh, sommige zaken, daar kan je zeker aan de oppervlakte wat doen. Maar als het beseffen er is, er zitten systemische zaken... waardoor het niet zo opschiet en niet zo wordt als we al een hele tijd willen... Uh, dan zou je daar toch eens naar moeten kijken. Als je die historie kijkt, dan hebben we in Nederland al een historie van drie wetten. Na de oorlog, wachtwee en participatiewet maar elke keer zijn we niet tevreden. En dan is natuurlijk de vraag van, wat is er dan in het systeem? Is het een onmogelijke opgave, zo'n inclusieve arbeidsmarkt? Doen we de verkeerde dingen? Maar vooral ook de positieve houding van... hoe kunnen we dan verder komen dan we tot nu toe zijn? Nou ja, daar is dit een soort analyse van. Vanuit het perspectief, het kan beter nog, zeg maar. En en misschien kunnen we nu... is er ook een momentum, niet alleen met een nieuw kabinet... maar er is duidelijk een momentum dat je merkt van... we hebben toch heel veel systeemwerelden geschapen, maar de leefwereld zijn we een beetje kwijt. Nou ja, en dan kom je dat, op, op dat soort zaken uit als eh, er, er is heel weinig direct contact met mensen waar het om draait. Oké, okay, nou dan kan je, hè, dat is een van de voorbeelden, dan kan je dat ook herstellen. Hè, dan, dan zou je het op die manier beter kunnen doen. Dus Mij ging het niet zozeer om te engineeren met hè, de participatie met dit of de loonwaarde moet plus dit of min dat, maar meer ook vanuit de verontrusting Wij doen dit als enorm rijk en ontwikkeld land niet heel best, zeg maar. Het is overal moeilijk, maar we we vinden ons zeer sociaal. In het algemeen zien we Nederland als sociaal land. Maar als je dus naar een aantal cijfers kijkt, dan kan je niet zeggen dat we nu het beste jongetje van de kwast zijn.
0: Heb je ook gekeken naar andere landen om daar inspiratie op te doen voor jouw voorstel? Of waarvan je kan zeggen, nou die doen het echt wel wezenlijk beter dan wij?
1: Nou ja, kijk ook wel, maar ook naar, naar cijfers zeg maar in de zin van dat de gemiddelde arbeidsparticipatie en die van mensen met beperkingen dat verschil daartussen is bijna nergens zo groot als in Nederland. Mm-hmm. En dat zet ook tot denken aan van waarom is dat dan zo? En dat geldt ook voor investeringen in scholen... van mensen die niet aan het werk zijn. Daar investeren we eigenlijk nauwelijks in. En ik denk dat je dat in de moderne arbeidsmarkt wel zou moeten doen. Um, plus natuurlijk het punt, hè, en dat is natuurlijk een heikele discussie, ja, dat we ook met de participatiewet niet tevreden zijn. Hè. Het kabinet, nou roept dan nog, hebben we nog een eigen evaluatie, maar de SCP-rapporten, de geschiedenis van de sociale werkvoorziening, zeg maar, hoe dat gelopen is. Nou, en dat wilde ik vooral verkennen.
0: Ik, le- ik las het eigenlijk als een pleidooi om te investeren en te waarderen. Investeren in mensen en bepaalde ja. andere vormen van arbeid meer te waarderen.
1: Absoluut, dat is het zeker. Dus investeren en waarderen, maar ook contacteren. Dus met mensen zelf praten over wie ben je, wat kun je, wat... En dat lijkt normaal heel, heel banaal. Maar dat is niet de situatie. Dat zal elke wethouder van een grotere gemeente ook zeggen van... We kennen de mensen eigenlijk nauwelijks. En ik denk dat, dat ik... Nou ja, de, de optiekpak, uh, die denk ik ook uh, bij vno CW en overal... denk ik nu, uh, de optiek is uh, de brede welvaart kijken op werk. Uh, de bredere waarde van werk is het uitgangspunt. Uh, dan moet je natuurlijk wel werk uh, zo organiseren dat het waardevol en zinvol is. Daar is ook nog wel wat over te zeggen, maar... Uh, werk is nog steeds de koninklijke route naar de bredere participatie in de maatschappij. Uh, en daarom moet je zuinig zijn op dat werk. Zuinig zijn ook op het uh, menselijk talent en menselijk kapitaal dat je in Nederland hebt, want... Door die, alleen al door de vergrijzing zit daar toch een bepaalde ontwikkeling in. Dus dan moet je inderdaad investeren dan moet je waarderen en dan moet je ook contacteren.
0: Als ze als jou nou de gelegenheid zouden bieden om de arbeidsmarktparagraaf uh, in dit nieuwe regeerakkoord te schrijven. Wat zouden nou de echte concrete eerste dingen zijn?
1: Nou ja, we, we beginnen hè, dus sowieso om met mensen in gesprek te gaan. Dan kan je zeggen dat is simpel, maar dat is niet zo. Hè, want... Uh, wij hebben daar eigenlijk gewoon niet de capaciteit voor op dit moment. Als je in Amsterdam of Rotterdam gaat kijken, dan moet je ongeveer alle ambtenaren van de gemeente, die moet je op huisbezoek sturen. Of ze nou bij milieu of verkeer werken of wat dan ook. Maar Je kan niet zeg maar, over, de, over de hoofd van mensen wat het beste beleid is. Dus dat is één. Dus ik zou absoluut dat contact herstellen. En dat zit ook in de lijn met dat we willen naar huizen van werk, huizen naar werk. Uh, waar mensen gewoon binnen kunnen lopen en zeggen, ja, weet je wel, ik moet iets, ik wil iets, ik zit met iets. En dat je niet eerst hoeft te zeggen, oké, okay, maar val ik nu onder het UFV? Uh, en, of ben ik gewoon bij de sociale dienst thuis of wat dan ook? Hè? Dus laagdrempelig uh, zorgen dat je, dat je met mensen kan kijken van wat mensen kunnen en willen. Dat zou ik als eerste doen. Uh, dat past ook denk ik in de hele toeslagen, uh, toestand, zeg maar. Hè? Dat, we, uh, dat we dat contact willen, we willen die menselijke maat. We gaan ook niet meer zo uit van wantrouwen. In de zin van, de mensen zullen wel niks willen. Of zullen we wel wat bijverdienen op de verkeerde manier. Dus dat wantrouwen wil niet zeggen dat je natuurlijk gewoon niet alert moet zijn. Natuurlijk ook gewoon op zaken als fraude. Maar het te grote wantrouwen richting ook de burger en deze mensen zou ik ook laten vallen. Dus dat past mooi bij dat contact. En ik zou heel concreet, en of dat nou mijn skillspaspoort is. Maar ik zou echt mensen helpen om in kaart te brengen. Eh, Wat zij aan vaardigheden en kennis hebben. eh, Los van het feit dat ze misschien al een tijd eh, niet werken of in de bijstand zitten. En daar hebben we de methode voor. Ik zou ook inzetten op het versnellen van wat we in Nederland ook willen. Het kunnen matchen op skills. We dachten dat dat volgend jaar zou kunnen, maar ik hoor nu toch wel een beetje dat duurt wat langer. Eh, Dus dan wordt het ook makkelijker om mensen te vinden. Want dat is natuurlijk ook de klacht bij werkgevers. Ja, wie dan? Waar dan? Dus dat systeem zou ik ook eh, heel snel eh, Uh, ook gaan accelereren. Uh, Dus dat is ook uh, die stap. Ja, en verder zou ik ook... die die, die waarde van arbeid ook centraal stellen. uh, In de zin van... je zou een switch maken dan. En dat klinkt wat abstract. Maar wij zijn heel goed in... uh, wat in het het paper ook staat... in distributieve rechtvaardigheid. Lukt het niet en heb je geen inkomen uit arbeid... dan hebben we een heel uitkeringsstelsel. Uh, We hebben in Nederland relatief beperkte inkomensgelijkheid... omdat we dus werken met al die overdrachten... en met al die, eh, die compensatie via sociale zekerheid. Maar ik zou dan ook als bewindsmens eh, zeggen van... ja, weet je, dat is niet voldoende. Hè. Het doel is in de eerste plaats dat mensen... Eh, kunnen bijdragen aan de samenleving op een constructieve, productieve wijze. En dat is een hoger doel dan dat we zeggen van... nou ja, hè, de mensen die, dan, die we niet kunnen gebruiken of die we niet die niet mee kunnen, of wat de WR zegt, die in feite afschrijven... ja, die hebben we wel, daar zorgen we wel goed voor, zeg maar. Ik denk dat dat, dat je dat doel van um, iedereen in staat stelt... Om, om, om hoe dan ook zijn talent ontwikkelen en in te zetten... dat zou ik bovenaan zetten. En dan zou ik niet de sociale zekerheid afschaffen. Maar ik zou bijvoorbeeld wel, uh, te beginnen met jongeren, zeggen... van ja, jongeren komen niet meer in de bijstand, hoe dan ook, zeg maar. Want jongeren horen daar helemaal niet thuis... En of je nou een beperking hebt of niet. Maar je moet niet eerst mensen op de bank zetten of op de tribune van het stadion. En vervolgens verzuchtend is wel moeilijk eh, om jullie weer op die arbeidsmarkt te krijgen. Dus je moet denk ik ook een streep trekken en zeggen van... Hoe dan ook, zeg maar, houden we mensen op het speelveld. En we laten ze gewoon niet eh, van het veld lopen. En dan op de reservebank of op de tribune zitten. Dus het betekent dat je sociale zekerheid ook alles uit gaat zien. Uiteindelijk de sociale zekerheid is een systeem van werkzekerheid en niet zozeer van uitkeringsafhankelijkheid. En dat zijn toch, grote woorden.
0: Ja. Het is toch nu al zo dat de groep schoolverlaters niet direct in aanmerking komt voor een uitkering?
1: Nee, maar die hebben dan een maand wachttijd, zeg maar. Maar ik zou bij mijn doel zou zijn, zeggen van dat, dat hebben we in Nederland ondertekend, het Europese jeugdgarantiestelsel. Binnen vier maanden is er voor jou of een nieuwe baan of een nieuwe opleiding of een stage of een traineeship.
0: Het is een nieuwe standaard op de arbeidsmarkt, een nieuwe benadering van van werkzekerheid versus sociale zekerheid, dat veronderstelt, denk ik, dat dat je door persoonlijk contact en door te investeren in de talenten die mensen hebben, genoeg geschikte vacatures. Wat vaak ook wordt gezegd, de mismatch op de arbeidsmarkt. De mensen zijn er wel, maar ze kunnen niet wat wat er gevraagd wordt.
1: Maar de mismatch heeft twee kanten, dus dat zou ik ook meteen aansnijden. De mismatch komt ook vanuit het aanbod van het werk. Dus de mismatch is niet eenzijdig van de mensen kunnen niet wat we vragen, maar... Ik denk dat het goed is ook uh, om te kijken van wat bieden we dan aan aan werk. Want in deze benadering is het het, het werk sowieso een hooggelegen doel. -hmm. Je kan zeggen werk creëren, dat klinkt wel heel uh, communistisch enzovoort. Maar het idee dat uh, dat de arbeidsmarkt ook afstand heeft naar mensen toe en dat er dus werk is wat op een andere manier wel kan gebeuren. Dus het is niet een eenzijdig verhaal. De match moet ook van beide kanten komen. Dat klinkt ook logisch bij een match. Wat vraag je nou precies als werkgever? Ben je op zoek naar dat schaap met de vijf poten, zeg maar? Of kan je dat werk ook aanpassen, dat het beter bij mensen past? En ik denk dat dat ook een benadering is, die sowieso belangrijk is. Want anders ga je gewoon zeggen van de, de, het werk dat er nu is... en, het, en, en de manier waarop dat... Die vragen articuleren, dat is onveranderlijk. Dat is zo. En het enige wat er nou moet doen is... die mensen zoeken, vinden die daarbij passen. En wie daar niet bij past, dan is het jammer. Nou ja, en wat we ook weten... kijk, als je mensen hebt die iets wilden en iets kunnen... en in beeld zijn, dan ontstaat er ook vaak werk. Want ik denk dat er is geen gebrek aan werk. Er is meer een gebrek aan banen. Maar het werk ligt op straat in de maatschappij. Op allerlei vlakken. Er is ook heel veel... Heel veel zaken zijn nog geen werk. Kijk naar de bestrijding van... Eenzaamheid, 1,3 miljoen oudere eenzame mensen. En dat moeten de mantelzorgers dan zien op te lossen, die dat ook niet meer kunnen. Maar waarom is dat geen werk, zeg maar? Waarom zijn er niet mensen met social skills die zeggen: Ik werk bij de BV Tweezamheid en ik bestrijd eenzaamheid? Dat heeft maatschappelijk, in bredere maatschappelijke kosten- en is het absoluut lucratief. In het huidige systeem is het niet lucratief, want je zegt ja. En die mensen, oké, okay, dan moeten ze wel uit de uitkering. Nou, dat is dan een, uh, bij de bijstand 14.000 verdiend. Maar uh, ja, wat levert dat nou op? Dat, dat, dat uh, oudere mensen niet meer eenzaam zijn. Dan moeten we natuurlijk dat breder berekenen. Nou, dat kunnen we best, hè? want dat heeft met gezondheidseffecten te maken. Met valgevaar, met brandwonden, met van alles en nog wat. Psychische klachten, medicijngebruik, declaraties uh, enzovoort. Maar dat is precies dat punt van die brede welvaart. Hè? Als je breder kijkt naar... Wat er in de maatschappij aan, aan tekorten bestaat. Hè? Niet, aan, niet alleen aan personeelstekorten, maar aan, aan maatschappelijke tekorten. Hè? Waar we tekort schieten in de maatschappij. Ja, daar kan je uitstekend uh, werk van maken. Zie je dat dan
0: voor je in de zin van door de staat opgetuigde vehicles waar mensen dan werken?
1: Dus ik zie dat absoluut als publiek-private samenwerking. Dat moet het ook zijn, want dat is wel wat ik in ieder geval geleerd heb. Alles wat alleen maar publiek is, dat redt het nooit. Dat wordt op enig moment te duur bevonden. Er komt een nieuwe coalitie of een nieuwe BNW-college en en dat denkt er dan weer anders over. Dus uh, ik denk dat dat niet goed is. En ik denk dat je dus inderdaad met publiek-private ...samenwerking, mensen kunnen matchen met met die grote maatschappelijke tekorten. En dat is is niet alleen maar per se eenzaamheid... ...maar kijk alles naar wat er moet gebeuren in de energie- en klimaattransitie. We horen elke dag, het schiet niet op. Ja, daar moet een heleboel op dat punt gebeuren. En, En ik denk dat je dus dat kunt doen met regulier werk... ...maar ook de mensen die dat nog niet doen... ...die kunnen lerend en werkend zeker een bijdrage leveren. Misschien in een eigen tempo, misschien op een bepaalde manier... He, dus als je dat allemaal wegstreept en je zegt... nee, we hebben een voorraad banen, daar moeten deze mensen bij passen... Ik denk dat dat een
0: veel te enge benadering is. Dat vraagt eigenlijk ook een soort, om dat woord maar te gebruiken, cultuurverandering.
1: Ik spreek dus he, met de titel van het paper... Je moet, een, je moet een arbeidsmarkttransitie doormaken. Dat zijn we al wel een beetje aan het doen, maar je moet dat gewoon benoemen. En zoals we een, een transitie proberen te maken van het externe milieu... moeten we ook een transitie van het arbeidsmilieu maken... Voor de mensen die minder gezond en gelukkig zijn dan werkende mensen voor hun kinderen die opgroeien in een situatie van uitkeringsafhankelijkheid en daar zelf mee in de problemen komen. Maar ook in relatie tot dat je natuurlijk structureel zit met te weinig mensen voor alles wat we in de samenleving zouden vinden dat we moeten doen. Dus dus zie het gewoon als een transitie. Er is een analogie. Met een milieu, want bij een milieu vonden we het eerst normaal dat we allerlei dingen uitstoten en externaliteiten creëerden. Nu creëren we nog een heleboel, dat is een woord van, van de collar of Kitchen, een hard woord. Maar we creëren in feite een heleboel social waste. Mm-hmm. En je kan zeggen, dat doen we niet meer, zeg maar. In de arbeidsmarkttransitie gaan we gewoon geen mensen meer uitstoten. En nou ja, bij een milieu is dat een lange tocht en dat schiet ook niet makkelijk op. Maar voor het arbeidsmilieu is denk ik dat je voor dezelfde opgave staat. En bovendien, er is een duidelijk verband. Want zonder die arbeidsmarkttransitie zul je die klimaat- en energietransitie niet kunnen maken. Daar heb je gewoon mensen voor nodig.
0: Maar dat is dus wel iets, trek niet voor niks te parallel met, uh, met de omgang met het milieu. Daar gingen toch ook enkele decennia overheen. Hebben we zoveel tijd ook hiervoor?
1: Ja, kijk, voor al die transities hebben we natuurlijk in principe te weinig tijd. Maar als je aan meer transities werkt, kan je denk ik ook... Uh, Spillovers krijgen naar andere transities, maar het heeft toch ook te maken, en dat is inderdaad precies die analogie met verduurzaming. Wat we ook in Nederland hebben gecreëerd is, ja, dat voor een deel is arbeid ook een soort wegwerpartikel geworden, waarin mensen uitwisselbaar zijn in, ja, in flexbaantjes en waarin ook niemand waarin niet wordt geïnvesteerd. En ik denk dat je dus moet gaan verduurzamen. Uh, En en, en ik denk dat dat gewoon uh, ook nogmaals analogisch aan het milieu. Maar hebben we daar tijd genoeg voor? Nou, ik, Ik zie wel, zeg maar, dat mensen het ook zelf veel minder accepteren. Ik zie ook hoogopgeleide mensen met beperkingen. Die zeggen, ik pik dit gewoon niet. En ik word gewoon als dom gezien omdat ik in een rolstoel zit met een spierziekte. Ik zie ook bij de steden wethouders opstaan die zeggen van, nou ja, dit is niet de weg vooruit. Ik kan te weinig kanten uit. We hadden een debat in de balie over het peper en Rutte groot de participatiewet is een ruk. En dan denk ik, nou kom maar op, weet je. Dan kunnen we ook met z'n allen gaan kijken van, wat kunnen we dan verbeteren? Maar een aantal dingen is toch inderdaad systemisch van aard. uh, Maar ja, dat was met het uh, het externe milieu ook.
0: Dit interview werd gehouden in het kader van de Maand van de Duizend Voorbeelden. Een initiatief van Op naar de 100.000 Banen en Op naar de 25.000 Banen. Projecten om werkgevers te informeren en inspireren rond de banenafspraak.